0: Hola a todos nuevamente, espero que anden muy bien y hoy vamos a comentar y charlar un poco sobre un libro que ustedes me pidieron, eh, que yo hice la cuenta en Instagram, que es 50 mitos de la psicología popular del psicólogo eh, Scott Lillinfeld. Este hombre fue un gran psicólogo, un escéptico con todas las letras que dedicó gran parte de su vida, fallecido el año pasado por un cáncer intestinal, eh, dedicó toda su vida a la investigación y sobre todo para descubrir, va a descubrir no es la palabra adecuada, pero para dar cuenta de las diferencias entre los que son las prácticas basadas en la evidencia, en los tratamientos basados en la evidencia y cómo estos eh, influyen en las actividades de los pacientes y demás. Pero bueno, el libro que vamos a comentar hoy, eh, 50 mitos de la psicología popular, es un libro apto para todo público, no solo para estudiantes de psicología, como es mi caso, sino también para profesionales de la salud y público en general que no tenga nada que ver con eh, carreras afines a la salud mental ni nada por el estilo. Este libro fue publicado originalmente en el 2010 y ya el autor era sumamente reconocido en el campo académico con más de 200 investigaciones publicadas, por lo tanto no va a ser un libro que ande flojo de citaciones en cuanto a estudios empíricos ni nada por el estilo y lo que se hace es analizar 50 grandes mitos de la psicología popular y ustedes se podrán estar preguntando, ¿qué es la psicología popular?, bueno, la psicología popular puede ser definida y la podemos entender como la, teoría, como la psicología del sentido común, como psicología de la calle. ¿Por qué la podemos entender de esta manera? Porque es una psicología que no está basada en fundamentos científicos ni en investigaciones, sino que son mitos urbanos si quieren llamarlos así, que recorren de un lado a otro por las calles y entre diferentes personas. Por eso se habla de una psicología popular, porque no pasó por un proceso de constatación empírica, pero como esto es muy popular, suelen generarse mitos populares, o eh, la psicología popular también intenta dar explicaciones de por qué nos comportamos de la manera que lo hacemos, y eh, pensamos de la manera en que lo hacemos, o cómo funciona la mente, y además la psicología se ve obligada a contra contrastar de manera empírica eh, algunos de los supuestos, o la gran mayoría de los supuestos, de la psicología popular, no para ver si son ciertos. ¿Y qué es lo que busca este libro? Busca desmentir 50 grandes mitos de la psicología popular que, eh, la evidencia ha demostrado que no son ciertos o que la gran parte de lo que dice explicar o lo que el mito afirma tampoco es cierto, por, eh, por investigaciones científicas. Y... Eh, otra de las importancias que tiene este libro y de saber la veracidad atrás de los mitos que creemos y de lo que se divulga, es que muchos de estos, algunos pueden ser inofensivos, pero otros pueden tener consecuencias en el comportamiento de las personas y no siempre consecuencias eh, favorables para su comportamiento y su bienestar. Eh, algunas de las prácticas pseudocientíficas que promueven Cosas que no están basadas en la evidencia y que pueden afectar gravemente a la salud tanto física como mental de una persona son la programación neurolingüística, el coaching, el coaching ontológico y todos estos son pseudociencias, es decir, no cumplen el estatuto de una disciplina científica y dentro de las pseudociencias si quieren se puede introducir también al psicoanálisis. Otro de los problemas que trae es que nos pueden también llevar no solo a poner en riesgo la salud de una persona, sino que también nos puede llevar a tomar decisiones equivocadas en nuestra vida diaria porque asumimos que ese mito es verdad, pero en realidad no lo es. Y sé que esta introducción es un poco más larga de lo que comúnmente hacemos, pero bueno, quería... Destacar algunas cuestiones en cuanto al libro En cuanto al lenguaje Cuyo, repito nuevamente Lenguaje técnico se ha reducido a la mitad Para evitar eh, que sea imposible de leer Para personas ajenas a la disciplina Y eh, el libro tenemos que decir otra cosa más De la psicología popular Que la psicología popular Dijimos que es la psicología de la calle Pero detrás de esta psicología también hay toda una industria, una industria que se ve fomentada y se ve creciendo continuamente a través de lo que sería el cine, los programas de televisión en los cuales se afirman cosas sin el conocimiento suficiente y la gente comienza a reproducirlos y a creerlos. Pero ustedes ya pueden estar pensando o especulando y diciendo, ¿es verdad? O sea, ¿hay que ser tan escépticos con todo? Y con algunas cosas sí, por lo menos en el campo en el que uno se va a desarrollar eh, por diferentes cuestiones, pero eh, no es que sí o sí sea hay que ser escéptico en todo, pero si no tener un mínimo de conocimiento de las cuestiones, de lo que sucede, porque como dijimos nos puede llevar a tomar eh, juicios prácticos de mala manera. El libro, como ya lo dice el título, son 50 mitos, o sea, es largo y yo para no hacerlo tan largo intentaré resumirlos los más que pueda he seleccionado siete mitos más o menos para comentar más en detalle y otros los vamos a ir pasando más arriba para eh, va más por arriba para eh, no hacer un episodio de una hora sino que quede un tiempo razonable bueno Comencemos, el primer mito y el que seguro ustedes han escuchado muchas veces es que solamente usamos el 10% de nuestro cerebro Y este es un mito muy común, muy difundido y que incluso eh, hay una película sobre esto, no recuerdo el nombre, pero trata de una mujer que... Eh, en el transcurso de la película Las horas va, no sé, creo que le dan una droga O algo así Y va activando nuevas áreas del cerebro Y va teniendo cada vez más poder O sea, en un momento tira gente con la mente eh, Rompe cosas O sea, muy flashera Y es un mito que no es verdad eh, En realidad Tenemos que empezar con un par de datos estadísticos ¿no? Sobre el funcionamiento del cerebro Y tenemos que considerar Que el, cere el cerebro fue modelado Por la selección natural, no, obviamente, es decir, por la evolución, consume el 20% del oxígeno que ingresa en el cuerpo, por lo que es difícil imaginarse que eh, algo que ha sido modelado por, eh, ¿cómo es? por la selección natural y que consume tanta cantidad de oxígeno esté el 90% sin uso, esté ahí. Y esta es otra de las razones por las que creer este mito es difícil. Como algo que evolucionó tan perfectamente y consume tantos recursos como es el oxígeno, eh, solamente usemos ese 10%. Bien, otro... Algo que hay que aclarar de esto también y que viene en relación con el segundo mito es que hay personas que utilizan el lado izquierdo y otras el lado derecho. El mito más común en relación a esto es que las personas que utilizan su lado izquierdo, creo que era algo así el mito como, eh, o sea, el popular, el de acá, ¿no? Eh, que si escribís con la mano izquierda eh, sos más abstracto para el pensamiento y con la derecha creo que era... Eh, procesos más imaginativos y creativos, más por el arte. Bueno, este es otro mito que, para disgusto de algunos, es falso. No es que las personas usamos un lado y el otro lado no, sino que los dos lados son complementarios. Si bien hay una predominancia en algunas personas que han tenido operaciones de cerebro y demás, hay una predominancia de un hemisferio, que son los lados del cerebro, sobre el otro, esto no quiere decir que un cerebro... Eh, que usemos un lado y no el otro, porque ambos, lados, ambos hemisferios cumplen tareas específicas en las cuales cada uno se eh, especializa y se va desarrollando. Aparte, ambos hemisferios del cerebro se encuentran conectados por eh, un cúmulo de nervios y demás que se llama el cuerpo calloso, que manda información de un hemisferio al otro. Por lo tanto, esto también es falso. Y eh, es verdad que el hemisferio izquierdo, cuando hablamos de predominancia de un lado sobre el otro, es que, por ejemplo, el lado izquierdo es mejor para realizar tareas de gramática, mientras que el lado derecho es mejor para funciones no lingüísticas y procesa mejor estímulos visuales y espaciales. Eh, esos son algunos de los datos, ¿no? El tercer mito que había seleccionado para charlar, es que los mensajes subliminales pueden persuadir a la gente. Un mito que es sumamente conocido, difundido por esta industria de la psicología popular y por diversos documentales o programas de televisión en los que se dice que eh, mirar una publicidad nos va a generar inmediatamente ganas de ir a comprar ese producto que se está poniendo... Eh, reproduciendo en la televisión, o mismo las cintas que dicen deje de fumar escuchando esto, o también el mito que se le suele dar a los estudiantes de decirles, bueno, ponete la clase grabada mientras estás durmiendo y eh, al otro día lo vas a aprender todo. Esto también es falso y esto ha comenzado investigaciones muy antiguas de varios años, desde las de John Watson, un otro psicólogo que se dedicó a esta parte, a este tema, eh, en la actualidad se demuestra que esto no es así, que no se puede eh, aprender cosas de un momento a otro, solo con escuchar una cinta, porque eh, el aprendizaje es un proceso y requiere de varias etapas, requiere afianzar la, el conocimiento, la repetición continua y progresiva, no es que de un momento a otro vamos a aprender todo. Y, ama, y aparte, durante el sueño, lo que produce el cerebro es eliminar la información que no le sirve al cerebro que ha acumulado durante el día y filtrar la que sí va estableciendo y fortaleciendo las diferentes cadenas, de eh, cadenas no, eh, por decirlo así de una manera coloquial, de las redes neuronales del cerebro. Lo que sí se ha demostrado que pueden hacer los científicos en torno a esto de persuadir es a partir de una serie de estímulos de flashes de, spring, de priming que es presentar estímulos de una manera que no llegue al umbral del sujeto. Eh, o sea, en una pantalla le muestran varias imágenes y entre cada pantalla en una sección de milisegundos le ponen una palabra que el sujeto no percibe, pero que el estímulo visual sí es captado. Y luego le hacen una pregunta y es probable que el sujeto responda con una palabra que haya figurado ahí en ese priming o que esté en una lista de palabras y que sea sinónimo o similar a la presentada. Pero no significa que lo hayamos persuadido. El cuarto mito que había seleccionado también y que este también seguramente lo han escuchado ustedes o incluso lo han llegado a aplicar, es que escuchar música clásica, sobre todo Mozart, vuelve a los niños y a los adultos más inteligentes. Y este es un mito que ha generado mucha controversia, sobre todo en Occidente y en el libro, el autor es norteamericano, estadounidense, se habla de eso, no que muchos padres norteamericanos lo creen porque allá es como muy... Un muy buen logro presumir y decir a qué universidad va el hijo, eh, qué carrera está estudiando, si se graduó de tal o cual universidad, entre otras cosas. Diferentes estudios han demostrado que esto no es cierto, comenzando por un estudio del eh, año 93, si mal no anoté, que está visitado, que eh, le habían puesto a dos grupos de personas eh, música. Y de Mozart, una sonata de 10 minutos, y a otros también, pero con otro tipo de actividades que fueron evaluados, si no recuerdo mal, y eh, no demostraron diferencias significativas en cuanto a la inteligencia. En lo único, en el que el grupo que escuchó a Mozart se destacó más, fue en tareas que tenían que ver con, la intel con el razonamiento espacial y. Eh, sí, con tareas que tengan que ver con el razonamiento espacial, que la actividad era cortar papeles y guardarlos dentro de lugares. Por lo tanto, no es que produce un incremento en el coeficiente intelectual de las personas así, porque sí. Diversos estudios que lo continuaron para replicarlo eh, a este mismo han encontrado resultados disímiles, es decir, que no encontraron que se produzcan ni siquiera... Eh, un aumento en pruebas de razonamiento espacial y otros autores han encontrado resultados similares pero diciendo que no todas las piezas de Mozart generan un aumento en este tipo de inteligencia ni mucho menos y tampoco quiere decir que escuchar Mozart, que no quiero que esto se malinterprete, genera un aumento en, la en el razonamiento espacial eh, a largo plazo, sino lo que se produce es un razonamiento, mejor rendimiento durante un breve periodo de tiempo, que se llama el arausal, eh, que es durante un corto periodo de tiempo, no es que continúe, vos le poner música clásica a un niño de cinco años menos, va durante mucho tiempo y de ahí va a incrementar, eh, las tareas de razonamiento espacial en un número muy elevado, sino que esto también ha sido desmentido. Luego, otro de los mitos que había seleccionado, y que sería nuestro, eh, si no me equivoco mal, quinto mito, es que asociar la etapa de la vejez en los adultos con una tapa en la cual se asocia a los viejos como personas depresivas, enojadas, solitarias, eh, faltos de empatía, cuando diferentes estudios han demostrado que esto no es así, sino que la vejez ya es vivenciada y asociada eh, con una etapa de eh, disfrutar más de la vida porque se ha recorrido con todo un periodo de tiempo, no están enojados, eh, es una caricatura que se ha realizado. Otro de los mitos que también... Eh, me pareció interesante destacar lo que es algo que se suele hablar y lamentablemente mucha gente no está informada de esto al respecto, es que se habla siempre de la crisis de la mediana edad. Esa crisis entre los 40 y los 50 años de edad que se dice que todos los adultos lo vivencian y que esto les trae cambios eh, cognitivos y afectivos y demás. Diversas investigaciones han demostrado tanto que eh, encima se suele generalizar, hacer una distinción que hombres y mujeres... Tienen diferentes tipos de crisis de mediana edad. No quiere decir esto que todo sea falso, sino que las crisis que dicen atravesar hombres y mujeres suelen ser similares. Es decir, no suele haber diferencias significativamente grandes entre lo que uno describe y lo que describe el otro. Otro de los ejemplos, y con esto creo que ya iría terminando, eh, que habla el libro es... Seguramente también lo han escuchado mucho y seguramente también, si alguien practica alguna religión, también ahí, cuando un ser querido está a punto de morir o fallece, las etapas por las que una persona atraviesa durante el duelo, las etapas del duelo de eh, Kuber Ross, eh, Kuber Ross perdón, eh, que esta autora había desarrollado hace mucho tiempo, cinco etapas por las que las personas pasan durante el duelo de una persona Que son eh, la negación, el enojo, el, el duelo, la depresión y la aceptación Y algo que hay que aclarar es que esta autora se basó para hacer todo esto eh, Estas etapas solamente en su experiencia clínica Nunca investigó al respecto eh, Ahí dice que ella igual lo había aclarado Y las investigaciones futuras y que se continúan haciendo en torno a esto Han demostrado que no necesariamente todas las personas atraviesan las etapas del duelo, que la mayoría de las personas atraviesan las etapas del duelo de una manera contraria a como las postuló clube eh, ross es decir, primero lo aceptan, después hay un pequeño tiempo de depresión, si se quiere, eh, después la negación, y que no es tan esquematizado así. Otras personas, eh, los estudios han dicho que directamente pasan de un Saltan de, no sé, si quieren del estado 1 al estado 3 y del 3 al 5, eh, no se mantienen en un mismo estado. Por lo tanto, este también es otro gran mito que la psicología popular ha arremetido y que se ha divulgado completamente. Y otras personas directamente no sienten la necesidad de pasar por estos eh, tipos de, de, de etapas del duelo. Por lo tanto, este es otro gran mito. Y ustedes me dirán, bueno, pero estás haciendo mierda un montón de mitos, o pensarán, eh, no puede ser tan así. Y bueno, no, la psicología popular no es que todo lo que dice está mal. Hay cosas que plantea la psicología popular que han sido contrastadas y que se ha descubierto que eh, sí si funcionan, va, que sí si funcionan no, que... Son así como sucede, por ejemplo, el mito más común, mito no, pero en realidad, a ver, en este caso, es que durante... Eh, en ambientes laborales donde los empleados están contentos y están felices, esto, el rendimiento de la fábrica o de la empresa es mucho mayor. Esto se ha comprobado con diversos estudios, se han hecho estudios controlados y eh, se ha visto... Que esto realmente funciona así, por lo tanto no es que todo está mal, sino que hay muchos que están mal. Otro que quiero destacar antes de que me olvide, este es un extra que me acuerdo ahora, es, por ejemplo, el múltiple choice. ¿no? El mito de que si uno quiere cambiar eh, la respuesta en el múltiple choice, lo haga porque seguramente la que vaya a poner está bien. Y esto se ha demostrado a partir de diferentes investigaciones y demás que está mal, que si uno fue seguro a una opción la deje porque hay más posibilidades de que esté bien la primera opción que la segunda, porque en la segunda quizás ya nos estamos guiando por nuestra intuición y nuestra intuición y sentido común siempre está sesgado por diferentes tipos eh, de sesgos cognitivos. Eh, bueno... Eso fue todo. Espero que les haya gustado. No lo quiero hacer más largo este episodio. Y si quieren el libro, eh, yo les puedo decir dónde lo pueden conseguir, porque acá, por lo menos en Argentina, es difícil conseguirlo. Eh, sé que está en español. Hay una librería que lo vende Y también se puede conseguir en inglés por Amazon y por alguna otra página, pero en español sé que se consigue. Recuerden que pueden seguirme en Spotify. En Facebook y en Instagram, le doy más bola al Instagram, eh, que se llama Recomendaciones con Fran, que ahí también vamos haciendo encuestas y otras cosas. Y si les gustó, compártanlo con alguien que le pueda interesar y nos vemos en el próximo episodio.